0: Verliere dich von Jens alke Krüger Episode 2 Verliere dich in der Stadt
1: Intro Jens sagt, für alles was wir zu Hause oder in unserer Freizeit tun, gibt es auch eine professionalisierte Form. Oder anders, gibt es eine Person, die diese Tätigkeit zum Beruf gemacht hat. Zu Hause putzen wir, sorgen für Kinder oder mähen den Rasen spielen Fußball, werfen Dartpfeile oder zocken an der Konsole. Und als professionelle Ausformung all dieser Tätigkeiten gibt es zum Beispiel Reinigungskräfte, KindergärtnerInnen, GärtnerInnen, ProfifußballerInnen, Dart- oder E-Sport-Stars. Jens sagt, eine Sache sei aber noch nicht zum Beruf geworden. Das Spazierengehen. Immerhin gibt es professionelle SpaziergängerInnen nicht. Noch nicht. Denn seit 2017 versucht Jens durch das Gehen mit möglichst unterschiedlichen MitgängerInnen zum ersten professionellen Spaziergänger zu werden.
0: Damit jedoch seine Recherchen und die zahllosen guten Ideen, Gedanken, Geschichten und Beobachtungen seiner MitgängerInnen nicht einfach verpuffen, hat er sich was Besonderes ausgedacht. Audio-Walks, die man überall machen kann. Zum Beispiel diesen hier, den Sie jetzt hören und gehen werden. Und in der nächsten Stunde teilen wir in diesem Walk einiges von dem mit Ihnen, was Jens auf seinen Wegen zum professionellen Spaziergänger von seinen MitgeherInnen gelernt hat. Oder wir teilen es mit dir. Ist es okay, wenn wir dich duzen?
1: Wir finden das auch etwas plötzlich, aber da wir gleich gemeinsam durch die Gegend streifen, ist das vielleicht angenehmer. Außerdem hat sich ja in diversen Arbeitskontexten das temporäre Du eingeschlichen. Also ein Du, das alle für einen festgelegten Zeitraum füreinander benutzen, um danach im Alltag wieder zum höflichen Sie überzugehen. Also wollen wir es hier einfach mal testen.
0: Für die nächste Stunde kümmern wir uns um dich. Wir laden dich nämlich ein, uns zu folgen. Und das Tolle ist, dass wir dich durch die Gegend führen, egal wo du dich gerade befindest. Im Idealfall werden wir am Ende an einem dir unbekannten Ort herauskommen, zu dem sich eine Reise lohnt. Du hörst gerade die zweite von mehreren Episoden, die unterschiedliche Wege nehmen und sich unterschiedlichen Themen zuwenden werden. Unterwegs erfährst du dabei in dieser Episode etwa die Spitze eines Eisberges an Dingen, die man über die Stadt sagen, denken und erfahren könnte. Dir wird also nicht langweilig werden und der Weg nur eine kurze Weile dauern. Darum kümmern wir uns. Für dich. Du musst nur dafür sorgen, dass du auf der Strecke sicher unterwegs bist. Denn auch wenn dein Umfeld durch den audio ein bisschen wie inszeniert und künstlich erscheinen mag, die Autos, Busse und Mitmenschen sind immer noch echt. Und Kollisionen mit ihnen sollten vermieden werden. Sei also wachsam und stell den audio so laut ein, dass du auch von der Umwelt noch etwas hörst. Stolpern, Zusammenstöße oder auch Erkältungen wegen dürftiger Kleidung kannst nur du verhindern. Um den Rest kümmern wir uns.
1: Höre einfach zu und folge zwischendurch unseren Weganweisungen. Wenn du Lust hast, an einer Stelle zu verweilen, kannst du natürlich eine Pause einlegen. Wenn ihr den Weg als Gruppe zurücklegen wollt, könnt ihr jetzt kurz stoppen und gemeinsam jemanden ausknobeln, die oder der für euch alle unterwegs ein paar Entscheidungen treffen soll. Du kannst diesen Spaziergang im Urlaub, nach der Arbeit, in deinem Lieblingspark oder vor der Haustür und an allen anderen Orten starten – sogar im eigenen Zimmer. Nur, ob du dann einen neuen Ort entdeckst, ist fraglich. Fraglich, aber nicht unmöglich. Ansonsten kannst du nichts falsch machen. Es gibt keine bessere oder schlechtere Art, diesen Spaziergang zu betreiben. Es gibt keinen messbaren Erfolg oder ähnliches. Am Ende besticht der Spaziergang eh durch seinen Müßiggang. Und der ist ja zum Glück nun wirklich nicht zu ermitteln.
0: Wir schauen uns nun einmal gemeinsam nach Bussen, Autos, Zügen oder gefährlichen Tieren um. Hast du alle möglichen Gefahren erfasst? Sehr gut. Dann starten wir jetzt. Lecke dir noch einmal über die Zähne. Dann darfst du in die Richtung losziehen, in der du dir über die Zähne geleckt hast. War es von links nach rechts, dann starten wir nach rechts. War es von rechts nach links, dann starten wir nach links. Und los geht's. Ach und noch was. Wir hoffen sehr, dass du dich heute verläufst.
1: Titel 1 von Erbsensuppe und Gespenstern
0: Eine Sache muss diesem Hörstück vorangestellt werden. Alle Informationen, die du unterwegs erhalten wirst, alle galanten Formulierungen, alle Koketterien und alle noch so gekonnten Anspielungen sind nicht so wichtig wie Erbsensuppe. Falls du während dieses Audiowalks über Erbsensuppe stolpern solltest, vergiss alles andere schmeiß dein Handy weg, streich alle Termine aus dem Kalender und kauf dir ein Wochenendhaus, das nicht weiter als 47 Schritte vom entsprechenden Standort entfernt ist. Du wirst es nicht bereuen.
1: Thomas sagt, wenn unsere Zivilisation zu Ende gehen sollte und aus den Ruinen etwas Neues entsteht, werden wir als neue Gesellschaft an unserer Erbsensuppe bemessen werden. Und eines soll hier gesagt sein, sie ist selten geworden, die Erbsensuppe. Wie ein Kolibri oder ein Nacktmull ziert sie sich, sich offen zu zeigen. Dabei ist sie doch die Ursuppe, der Urschlamm, aus dem so manche urbane Nahrungsversorgung, manche sagen auch Streetfood, hervorgegangen ist. Erinnerst du dich, wie sich in ihr die Teilchen zusammenfügten, Proteinketten sich im braungrünen Saft formten, wie aus dem einfachen Brei von Hülsenfrüchten langsam komplexe Strukturen erwuchsen. Die Erbsensuppe wurde zur Bratwurst. Die Bratwurst zur Pommes, die Pommes zur Currywurst, Currywurst zu Bifteki, Bifteki zu Gyros, Gyros zu Döner, Döner zu Falafel, Falafel zu Sushi und Sushi zur Pokebowl. Wenn sich jetzt die En Vogue Poke Bowl, also eine Reissalatschale, wieder mit Hülsenfrüchten füllt, ist der Kreislauf perfekt. Zu Suppe pürieren und das Spiel beginnt von Neuem. Wie alles sich am Ende in Kreisen bewegt. Auch Mode zum Beispiel. Oder wo wir leben wollen. Die Eltern wohnen auf dem Land. Die Kinder ziehen in die Stadt und ziehen dort ihre Kinder groß. Die fanden die Jugend in der Stadt schrecklich und ziehen aufs Land. Der ewige Kreislauf beginnt von vorne.
0: Schau dich an dieser Stelle einmal um und überlege, in welcher Richtung du am ehesten eine Erbsensuppe vermutest. In diese Richtung darfst du gerne weitergehen. Währenddessen wollen wir dir etwas über Geister erzählen. Denn neben einer Jagd auf Erbsensuppe ist dieser Spaziergang auch eine Jagd auf Gespenster. Aber keine Angst, es wird nicht wirklich gruselig. Denn hier geht es nicht darum, einen Schauder auszulösen, sondern darum, sich das vorzustellen, was gerade nicht da ist. Wie Gespenster eben. Irgendwie präsent, aber nicht wirklich hier. Denn die Stadt ist ja schon so vieles. Ein ewiges Füllhorn an Möglichkeiten. Jahrmarkt der tausend Freuden, Erlebnisbefriedigungsmaschine par excellence. Sammelt man Begründungen, warum Personen in der Stadt leben wollen, dann lässt sich häufig folgende Erklärung finden. Es gibt dort so viele Möglichkeiten für Aktivitäten. Dabei jagen die EinwohnerInnen oder BesucherInnen einem ansprechenden Kultur- oder Sportprogramm oder spannenden Menschen hinterher.
1: Aber speziell die Menschen scheinen sich immer gerade dann nicht dort aufzuhalten, wo und wenn man sie sucht. Insofern können wir hier eigentlich schon die erste Gespensterjagd beobachten. Blumige Reiseführer preisen die Bars der Szene, in denen sich zum Beispiel die SchauspielerInnen des Stadttheaters blicken lassen. Aber sobald diese Information es in ein Printmedium geschafft hat, kann man eigentlich sicher sein, dass es sie dort nicht mehr gibt. Die Kreativen, die man jagen wollte, sind bereits verschwunden. Gut Betuchte ziehen in die Szeneviertel, um sich mit den Leuten zu umgeben, die dann bereits weitergezogen sind. So sitzt man im Trendcafé daneben irritierten Gleichgesinnten und trifft beim Umsehen peinlich berührt ihre Blicke. Der Platz der SchauspielerInnen hingegen? Leer. Nur noch als Geister sitzen sie am Tisch nebenan, der zugleich von einer jungen Familie besetzt wird, die sich hier wohl auch nach den extravaganten Personen umschaut.
0: In alten Traditionen, von den USA bis nach Südostasien, gibt es Rituale, in denen der Tisch für die verstorbenen oder verloren gegangenen Menschen mit einem Extrateller oder einer Schale gedeckt wird. So könnten auch die BürgerInnen im Szenecafé ein extra Stück Kuchen bestellen, in der Hoffnung, die Leute heraufzubeschwören, die sie gerade vertrieben haben. Und gleichzeitig werden sie selber auch zu Geistern, wenn auch auf anderen Plätzen. Denn fragt man dezidiert nach den Möglichkeiten, die man in der Stadt gerne hätte, so wird häufig der Besuch eines Theaters angeführt. Dabei deckt sich die Häufigkeit dieser Angabe in keinster Weise mit den tatsächlichen Besuchszahlen des Theaters. Laut der Meinungsforschungsplattform Statista geben weniger als 3% der BürgerInnen an, regelmäßig ins Theater zu gehen. Wann warst du denn zum letzten Mal im Theater? Oder im Kino? Fußball schauen? Kickern, Poolspielen, in einer Ausstellung. Während sich das Leben im Eifer des Stadtlebens beschleunigt, scheint man häufig selber den Dingen fern zu bleiben, die man an der Stadt so schätzt. So sitzt man selber lediglich als Geist auf den Rängen des Theaters. Und SchauspielerInnen suchen einen im Publikum, während man selber sie im Trendcafé erwartet. Lebende schauen so auf die Geister anderer Lebender. Und wir werden zu Entitäten, die aktiv fehlen. Eineinander vorbeigelebt. Nur vereint in der Erwartung. In der Zeitung liest man ja schon mal Schlagzeilen. Dem Museum XY oder dem Theater so und so fehlen die ZuschauerInnen. Da fehlen ein Verb ist, muss es ja auch mit einer Aktivität verbunden sein. Wenn man fragt, was machst du, könnte man die Antwort bekommen, ich fehle.
1: Nimm dir an dieser Stelle kurz Zeit. Wo fehlst du gerade? Wo bist du jetzt überall nicht, wo man dich erwarten könnte? Warum bist du nicht dort? Bewege dich nun in die Richtung, in der du die nächstgelegene Gastronomie vermutest. Vielleicht eine Bar, ein Café oder ein Restaurant. Überlege dir, welche Personen dort sitzen und welche Personen diese Personen jetzt gerne neben sich hätten. Geht das Konzept von Erwartungen hier auf?
0: Kapitel 2 Die städtischen Zonen Die 146 Geister von Kaiserslautern
1: Im Schwesterhörstück dieses audio Walks, Verliere dich, auf dem Land, wird erklärt, dass die Definition dessen, was wir als ländliche Räume bezeichnen, tatsächlich gar nicht so einfach ist. Die Typologie von Städten hat es da leichter. Sie funktioniert mit relativ harten Parametern. Zum Beispiel so. Ab wann ist eine Siedlung ein Dorf, ein Dorf eine Stadt? Eine Stadt, eine Großstadt oder gar eine Metropole? Zur statistischen Erfassung nimmt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Bereich Geografie die folgenden Definitionen vor. Ab Ansammlungen von 5000 BürgerInnen unter einem Ortsnamen spricht man von einer kleinen Kleinstadt. Ab 10.000 handelt es sich um eine große Kleinstadt. Ab 20.000 EinwohnerInnen liegt der Fall einer kleinen Mittelstadt vor und ab 50.000 der Fall einer großen Mittelstadt. Kann eine Stadt 100.000 EinwohnerInnen vorweisen, haben wir es mit einer kleinen Großstadt zu tun und ab 500.000 mit einer großen Großstadt. Zählt eine Stadt oder Metropolregion über 10 Millionen BürgerInnen, spricht man von einer Megacity. Die Zahl der weltweiten Megacities schwankt ein wenig, je nachdem wie genau man eine Stadt oder Region definiert. Zählen im Ruhrgebiet zum Beispiel die einzelnen Städte oder lässt sich die Region als eine Metropole begreifen? Die statistischen Einteilungen können zuweilen gnadenlos sein und einige Städte in Identitätskrisen führen. Die Stadt Kaiserslautern umtänzelt seit 1999 in unterhaltsamer Weise die 100000 einwohner In regelmäßigen Abständen über- und untertraf die Stadt den gegebenen Schwellenwert. Erklärungen dazu, wie es zu dieser Fluktuation kommt, mögen komplex sein. Die einfachste ist, dass die Stadt nach der gewonnenen Fußballmeisterschaft 1997-98 die Jagd auf einen ganz besonderen Titel aufnehmen wollte. Einen Titel, den lange Zeit Paderborn für sich proklamierte. Nämlich die kleinste Großstadt Deutschlands zu sein.
0: 2018 fehlten Kaiserslautern dazu nur 146 EinwohnerInnen. Überlege dir, was du 2018 gemacht hast. Hättest du es damals geschafft, Kaiserslautern mit einigen Freundinnen und Freundesfreunden im Spiel um die kleinste Großstadt zur Meisterschaft zu führen? Stell dir diesen Sieg vor. Du mit der Kapitänsbinde, unter Fenstern, aus denen rot-weiße Konfetti regnen. Menschen halten dir ihren Säugling hin, damit du ihn signieren kannst. Was für ein Tag! Das konspirative Vorhaben dieses Audiowalks ist es natürlich, Kaiserslautern wieder zurück in die Liga der Großstädte zu führen. Also nimm, was du hast und zieh dorthin. Selbstredend natürlich nur, wenn du dort eine gescheite Erbsensuppe findest. Vielleicht hältst du einmal inne und überlegst dir, welche Mindestbedingungen eine Erbsensuppe erfüllen müsste, damit du zu ihr nach Kaiserslautern ziehst. Wenn du diese Bedingungen für dich geklärt hast, geh doch einfach mal an der nächsten möglichen Stelle nach links weiter.
1: Titel 3. Europaletten. Die Kaulquappen unter den Möbeln.
0: Die Europalettisierung des Abendlandes muss hier dringend erwähnt werden. Kaum ein Baumaterial scheidet die Geister so sehr wie die Europalette. Für die einen ist es der Baustoff schlechthin, vielseitig, leicht zu verarbeiten und ein ewiges bewusstes Understatement. Aber irgendwie sehr bemüht, Gelassenheit und Spontanität auszustrahlen irgendwie praktisch und gleichzeitig so unfunktional für jeden Gebrauch, der außerhalb ihres eigentlichen Zwecks liegt, nämlich Sachen darauf zu stapeln. Wobei man realistisch betrachtet nahezu auf jeden Gegenstand etwas stapeln kann, außer auf Kugeln.
1: Vermutlich könnte man an der Holzpalette und deren Verwendung im Stadtbild einen Indikator für eine kommende unausweichliche Entwicklung sehen. Die Europalette ist quasi die Vorstufe zur vermeintlichen Aufwertung eines Quartiers. Sie ist die Kaulquappe unter den Möbeln. Europaletten sind gewissermaßen die Sporen der gastronomischen Stadtentwicklung. Engagierte BürgerInnen schnappen sich die Palette da weg, wo keiner guckt, und benutzen sie dann vor aller Augen als Duplosteine in ihrem Stadtbaukasten. Tische, Sitzbänke, Theken und Blumenkästen werden als Teil von Bürgersteigterrassen, Bars, Partylocations oder autonomer Bepflanzung in das Stadtfeld gestreut. Da, wo sie erscheinen, erwecken sie den Geist der Kreativen und damit auch die Blicke der Schaulustigen, die nun endlich die kreativen Geister in der Stadt gefunden haben. An der Palette sollt ihr sie erkennen. Die Paletten sind der Schrein für diese Gespenster, Landeplätze für die Freigeister der Stadt.
0: Aber das hippe Provisorium wird dann bald durch anständiges Stadtmobiliar oder Sitzgelegenheiten aus Rattern oder Beton ersetzt. Und da hat es wieder zugeschnappt, das Krokodil der Gentrifizierung.
1: Äh, Gentrifie was?
0: Okay, hier brauchen wir wohl ein eigenes Kapitel.
1: Kapitel 4 Gentrifizierung Das Märchen von dieses Dings mit den Dings
0: Angst macht sich breit. AnwohnerInnen klammern sich wie Koalas an ihren Wohnungen fest und hoffen, dass es schnell verschwindet. Ein Monster, dessen Schnauze drohend vor den Fenstern vorbeizieht. Die Gentrifizierung. Die Gentrifizierung beschreibt vereinfacht gesagt den Zuzug neuer, finanzstarker BürgerInnen in ein Viertel oder Quartier. Dabei geht die Angst um, dass diese neuen, gut situierten Zuzüglinge die lokale Bevölkerung von ihrem Kiez fegen. Berühmte Beispiele hierfür sind Köln-Ehrenfeld, Berlin-Kreuzberg oder der Stadtteil St. Pauli in Hamburg. Ausgehend von diesen Erfahrungen hat sich in den letzten Jahren eine regelrechte diskursive Panik vor Gentrifizierung eingeschlichen. Man mag da manchmal sogar meinen, Eltern kauerten am Bette und warnten ihre Kinder. Was immer du tust, hüte dich vor der Gentrifizierung. Wenn sie dich holt, gibt es kein Entrinnen. Was man an ihr fürchtet oder ihr vorwirft, ist natürlich offenkundig. Schön wäre es doch, wenn die Leute in Frieden in ihren so geliebten Wohnungen bleiben könnten. Und eigentlich können sie das ja erstmal auch. Aber mit einer scheinbaren Aufwertung des Viertels können auch die Mieten steigen. VermieterInnen investieren in die Gebäude und legen die Kosten auf die MieterInnen um. Die Folgen? Auch die Kosten in der Gastronomie oder für Freizeitangebote wachsen. Am Ende fasst einen die Gentrifizierung ganz zart mit der Kralle und setzt einen woanders hin. Und wer ist daran schuld? Vermutlich die sogenannten dings Das ist eine Wortschöpfung, die aus der freundlichen Umschreibung Double Income, No Kids hervorgegangen ist. Zu deutsch heißt das, kinderlose Paare mit doppeltem Einkommen. Das Feindbild der Gentrifizierungskritik.
1: Das Paradoxe ist dabei, dass die Lösung häufig mit dem Problem verwechselt wird. Gibt es irgendwo neuen wertigen Wohnraum oder wird ein neues Wohnhaus gebaut, schreien viele sofort Gentrifizierung. Allerdings ist es natürlich besser, wenn Leuten, die hinzuziehen wollen, eigener und neuer Wohnraum geschaffen wird und sie nicht die bestehenden AnwohnerInnen aus ihren Wohnungen herauskaufen müssen, weil einfach kein Platz unbewohnt ist. Daher gehen derzeit viele WissenschaftlerInnen davon aus, dass das Bauen von neuen Wohneinheiten den Immobilienmarkt eher entspannt. Auch wenn die neuen Wohnungen ein Quartier neu und teuer erscheinen lassen. Und diese Neubauten sind natürlich eindrucksvoll, sie setzen ein Zeichen. Hier ist was im Gange. Die Dings wohnen jetzt hier. Die Fahne des wunschlosen Mittelstandes und der finanziellen Sorglosigkeit ist gehisst. Am Ende geht es aber natürlich bei all dem vor allem um die Frage, wem die Stadt gehört. Wem gehören die Wohnungen, die Häuser, die Straßen? Hast du zum Beispiel das Gefühl, die Straße, über die du gerade gehst, gehört dir? Ist es deine Stadt? Oder hast du den Eindruck, dir ist es netterweise erlaubt, hier zu sein?
0: Kapitel 5 Der Bürgersteig Hörst du, wer da spricht?
1: Wenn der Aufenthalt in den Straßen der Stadt beschrieben wird, scheint es im Wesentlichen zwei Ecken zu geben, aus denen die Stimmen kommen. Da sind zum einen die FlaneurInnen, die sich in lustvollen Umschreibungen der Stadt widmen. Sie durchziehen den Raum, und der Raum wölbt sich um sie. So eine Sensation ist es, dass sich die edlen Herren und Damen mal zum Bürgertum auf die Straße herablassen. Wie du den Formulierungen entnehmen kannst, haben FlaneurInnen ein ideologisches Problem. Als Kinder der gehobenen Mittelklasse begreifen sie die Fortbewegung zu Fuß als romantisches Ereignis. Und vergessen dabei, dass es auch noch echte Menschen auf und an der Straße gibt, die dort täglich arbeiten, auf dem Weg zur Arbeit sind oder sogar auf der Straße leben und die zum Beispiel keine andere Wahl haben, als dort zu sein, wo sie gerade sind.
0: Auf der Platte sein, wie es in Kreisen von Menschen ohne Obdach heißt, wenn man in der Öffentlichkeit nicht nur hier und da mal durchs Bild spaziert, sondern da lebt, wo andere nur durchgehen. Platte machen bezeichnet den Vorgang des Schlafens ohne ein Obdach. Mit Sicherheit können diese Menschen auf die Konfrontation mit traumwandelnden FlaneurInnen auf Sinnsuche verzichten.
1: Ein anderes Narrativ, das begonnen hat, sich zu etablieren, ist das der Straße als Urmutter aller Rapperinnen und Rapper. »Ich komme von der Straße« ist die eingeschliffene Geschichte, die wir vielfach zu hören bekommen. Und während die Oberschicht über den Besuch auf der Straße Reiseliteratur verfasst, wird im Hip-Hop die Straße als, Achtung, Ursuppe und Petrischale einer rustikalen Lebensführung propagiert. Martin findet, dass beides etwa gleich problematisch ist. Zumal die meisten RapperInnen ja nicht von der Straße kommen, wie er sagt, sondern hoffentlich vom Bürgersteig. Oder noch besser, aus einer Wohnung. Hier kannst du eine Weile lang den Netzrissen auf Straßen, Wegen und dem Asphalt folgen.
0: Das eigentlich absurde Wort Bürgersteig weist dabei doch auf eine schöne Utopie hin. Nämlich, dass alle BürgerInnen von diesem und auf diesem sprechen dürfen. Gleichwertig und mit einer Stimme. Als Gehsteig der Bürgerschaft eben. Dass auf diesem interagiert und kommuniziert werden darf, ist sogar rechtlich verankert. Achtung, Nerdalarm. Denn Bürgersteig und Gehweg sind im Verkehrsrecht nicht dasselbe. Vereinfacht gesprochen, ist der Gehweg das, was als dezidierte Bahn für Fußgängerinnen geschaffen wurde. Der Bürgersteig umfasst die Gesamtheit der Flächen zwischen Häusern und Straßen inklusive aller Sicherheitsabstände.
1: Die Kalkulation für die Einrichtung eines Bürgersteigs ist wie folgt. Ein Mensch braucht zum Gehen in der Regel einen 80 cm breiten Raumkorridor. Auf dem Gehweg sollen zwei Menschen nebeneinander gehen können. Also sind wir bereits bei 160 cm Breite plus einem Sicherheitsabstand zwischen den beiden Spuren. Der Beträgt 20 cm, also bis hier 180 cm. Zur Straße soll es einen weiteren Sicherheitsabstand von 50 cm geben, sowie einen weiteren zur Hauszeile von nochmal 20 cm. In Summe sollte somit der Bürgersteig 250 cm breit sein. Das brauchst du dir aber alles nicht merken. Wichtig ist nur zu wissen, dass der Bürgersteig einige verschiedene Nutzungsarten zulassen sollte. Zum Beispiel das Überholen langsamerer Personen oder das parallele Gehen mit zwei Regenschirmen. Das ist wichtig, denn immerhin sind wir auf 40 von unseren Wegen zu zweit oder in Gruppen unterwegs. Und gerade nasses Wetter lässt sich doch in Gesellschaft viel besser ertragen. Auf welchem Weg befindest
0: du dich gerade? Ist hier genug Platz für dich, dich und eine Begleitung? Und für dich und deine fünf besten Freunde? Bewege dich nun in die Richtung, die dich vermutlich am schnellsten zu einem Freund oder einer Freundin führt. Die ungeahnten Potenziale sozialer Interaktionen, die auf dem Bürgersteig schlummern, werden vermutlich nur in wenigen Städten voll ins abgerufen. Aber der Trend geht zurück zum Austausch auf der Straße. Alex sagt, in Barcelona seien die Kanten der Häuserblocks von oben betrachtet an den Ecken etwas abgerundet. Dadurch entstehen an den Straßenkreuzungen kleine Plätze, die Gelegenheiten für sozialen Austausch schaffen. Da wir nun mal die bereits gebauten Häuserblocks schlecht abreißen können, müssen wir uns vermutlich andere Dinge überlegen. Verkehrsberuhigte und autofreie Straßen, eine leisere Elektromobilität – und eine Reduktion aktuell noch benötigter Parkplätze durch Modelle wie Carsharing. Zudem experimentiert man derzeit in der Stadtplanung mit Interventionen. Sogenannte Parklets stellen kleine auf der Straße oder Parkplätzen installierte Überraschungen dar. Manchmal sind es angenehme Sitzgelegenheiten, manchmal Blumen oder bunte Stadtmöbel. Im Grunde wäre hierfür alles
1: denkbar. Schau zur nächsten Parkbucht. Halte bitte einmal kurz inne und frage dich, was für ein Parklet du dort gerne postieren würdest. Einen Kicker? Ein Aquarium? Eine Schaukel? Ah, du hast es. Guter Vorschlag. Sehr guter Vorschlag.
0: Kapitel 6 Raumplanung und die Autos – eine beste Feindschaft
1: Unterhält man sich mit RaumplanerInnen, so scheinen Autos das vielleicht größte Problem der Stadt von heute zu sein. Man kann sogar sagen, Autos sind das kategorische Feindbild der aktuellen Raumplanung. Meistens aus dem schlichten Grund, dass Autos den Großteil des Tages gar nicht benutzt werden und im Übermaß das verbrauchen, von dem es in der Stadt einfach nicht unbegrenzt viel gibt. Platz. Das spüren ja auch die AutofahrerInnen, wenn sie verzweifelt nach einem Parkplatz suchen. An Stellen, wo das passiert, spricht man von Parkdruck.
0: Viele AutobauerInnen gehen schon von einem Ende des individuellen Autos aus also dem Auto, das nur von einer Person besessen, gepflegt und gefahren wird. Die Zukunft gehört der Shared Economy, in der alles geteilt und nur für einen Zeitraum gemietet wird. Mobilität soll keine Frage des Besitzes mehr sein, sondern ein Service. Tatsächlich ließen sich dadurch viele Parkplätze einsparen. Denn dann bräuchte man nur einen Bruchteil der Autos, da diese ja von mehreren Personen abwechselnd viel regelmäßiger genutzt werden können. Zurzeit nutzen wir unsere Autos nur zu ca. 4% der Zeit. Den Rest des Tages und der Nacht parken sie.
1: Von einer Gesellschaft, in der keiner mehr ein Privatauto besitzt, sind wir derzeit aber noch weit entfernt. 2019 besaßen 1000 BundesbürgerInnen im Schnitt 569 Autos. Nur um sich das plastisch vorzustellen, Das heißt, wir könnten alle BürgerInnen der Republik gleichzeitig nur auf den Vordersitzen der bestehenden Autos sitzen lassen. In unserem statistischen Bild wären also alle Rückbänke aller Autos in Deutschland leer. Und dennoch hätten alle EinwohnerInnen der BRD einen Platz. Vielleicht gibt es hier also tatsächlich eine Möglichkeit zur Einsparung von Raum und Ressourcen. Gleichzeitig ist das Auto natürlich auch irgendwie ein leichtes Ziel für Vorschläge zu irgendeiner Verbesserung. Und als Kult- und Designobjekt lässt es viele Herzen höher schlagen. So ist die Feindschaft zum Auto eine vielschichtige und liebevolle Angelegenheit.
0: Stell dir nun mal kurz vor, du säßest in einem Auto, das plötzlich abbiegt. Merkst du, wie du in die Kurve gedrückt wirst? Halte dich bei der nächsten Möglichkeit doch in genau die Richtung, in die du gerade imaginär abgebogen bist.
1: 7. Wohnen oder Who You Gonna Call? Hostbusters.
0: In den Städten bilden sich Blasen. Investorinnen klatschen mit ihren göttlichen Händen und wühlen im Spülbecken. Das Ergebnis sind leere Wohnungen, die den dekadenten Schaum auf den Metropolen bilden. Hier gilt es wachsam zu sein, denn wenn man zu viel Schaum erzeugt, bleibt am Ende kaum etwas übrig. Das ist wie bei einem zuschaumigen Cappuccino oder einem schlecht gezapften Bier. Das gilt auch für unsere Städte. Aber was meinen wir genau damit? In Zeiten weniger Möglichkeiten, sein Geld gewinnbringend zu investieren, ist es Mode geworden, auf Immobilien zu setzen. Und da die Preise seit Jahren stetig steigen, hat man sich damit eine gute Geldanlage geschaffen. Früher hatte das Geld aus der Stadt einen gesicherten Gegenwert. Dieser lag in verborgenen Goldlagern, Oder in Ländereien, die man nutzte, um den Wert des Geldes zu versichern. Jetzt haben wir die Geldanlagen in die Stadt geholt. Dahin, wo wir eigentlich erleben sollten. In seltsamer Weise haben wir also Investitionen und Wohnen zusammengezogen. Oder anders, wir bewohnen jetzt die Kapitalanlagen anderer Leute. Wenn wir sie überhaupt bewohnen. Denn in Extremfällen werden die als Kapitalanlage von superreichen gekauften Wohnungen kaum oder gar nicht benutzt. Bei stetig steigenden Immobilienpreisen kann man Kapital darin versenken und weiß sicher, dass es einmal mehr wert sein wird. Ob man dazwischen noch vermietet, ist dann häufig gar nicht so wichtig. Und jede von diesen unvermieteten Wohnungen bildet eine kleine Blase, eine Höhle, etwas Leeres, etwas, das nicht ist. In ihnen wohnen Geister, keine Menschen, die darin ja eigentlich wohnen könnten, oder besser sollten, nein, müssten.
1: Überlege dir, wie viele Geister mit dir gerade durch die Straße laufen. Die Gespenster derer, die eine Wohnung nicht bewohnen, weil sie als Geldanlage leer steht. Aus schmieriger Erbsensuppe erscheinen sie und wabern mit dir durch die Straßen. In manchen Bereichen haben sie die Menschen zahlenmäßig schon eingeholt. Im Zentrum Londons zum Beispiel soll man nachts in manchen Vierteln auf keine Menschen mehr treffen. Investitionen haben dort die Stadt praktisch ausgehöhlt. Ironischerweise passiert das speziell in den Städten, die am teuersten sind und die ohnehin den knappsten Wohnraum haben. Oder anders, ein hoher Preis für Wohnungen und Wohnen führt dazu, dass noch weniger Wohnungen zur Verfügung stehen. Aber wenn man genau hinspürt, merkt man, dass die Straßen in diesen verlassenen Gebieten nicht leer sind. Und wenn man Geister sehen könnte, wüsste man von dem bunten Leben, das sich hier tummeln könnte, als Vision einer besseren Stadt. Als Vision einer Stadt, die nicht langsam zur Attrappe ihrer selbst wird oder in der es sich anfühlt, als wäre man an einem Filmset, weil hinter den Fenstern natürlich nicht wirklich jemand lebt. Um den Leerstand zu vermeiden, haben viele Städte Möglichkeiten geschaffen, die ungenutzten Wohnungen anzuzeigen. Das absichtliche Leerstehenlassen von Wohnungen ist in vielen Ländern verboten. Im Prinzip könnte man sich also in der Stadt als Geisterjäger engagieren und diese unbewohnten Geisterwohnungen aufspüren.
0: Nimm einmal kurz die Kopfhörer ab und höre, in welcher Richtung es am leisesten ist. Begib dich in diese Richtung. Zu der Nutzung von Wohnungen als Renditeobjekt kommt etwas Zweites hinzu, nämlich die wachsende Untervermietung. Ein großer Dienstleister dessen Namen wir hier nicht in den Mund nehmen wollen, ermöglicht es, mit einer Zwei-Zimmer-Wohnung zum kleinen Hotelier zu werden. Diese Wohnung kann dann für eine bestimmte Zeit von Leuten auf einem Städtetrip angemietet werden. In der Corona-Krise sollen einige findige Geschäftsmenschen das schamlos ausgenutzt haben. Dort, wo der Einzelhandel, Geschäftsräume oder Lokale pleite gingen, haben sie in eigentlichen Gewerbeimmobilien Ferienwohnungen eingerichtet. Das hat die Berliner Aktivistinnengruppe Anonyme Anwohnende auf den Plan gerufen. In spektakulären Stadtinterventionen weisen sie in futuristischen Kostümen auf das Vorkommen von privaten Ferienwohnungsvermieterinnen, den sogenannten Hosts, hin. Who you gonna call? Hostbusters.
1: Vielleicht ergibt es aber auch Sinn, produktiv über die Möglichkeiten freier Räume nachzudenken. Der zunehmende Online-Handel wird mit Sicherheit dazu führen, dass der Einzelhandel sich aus einigen Räumen der Stadt zurückziehen wird. Wir können das beklagen. Generationen von BürgerInnen erinnern sich in leuchtenden Bildern an legendäre Einkaufsbummel. Allerdings könnte man auch fragen, ob die Verknüpfung von Freizeitromantik und Einkaufen nicht problematisch ist. Also ob materieller Konsum als Zeitvertreib noch so ein zeitgemäßes Konzept ist. Vielleicht werden ja auch andere Waren als das Auto in der Zukunft eher gemietet als gekauft. Vielleicht dein Handy, dein Laptop oder sogar deine Kleidung. AnbieterInnen dafür gibt es jetzt schon. Vielleicht nutzen sie demnächst auch die meisten KonsumentInnen. Angeboten werden Tauschkreisel für Kleidung, die Vermietung von Hardware oder der Kauf von aufbereiteten alten Produkten. Den klassischen AnbieterInnen von Neuwaren, die man für immer besitzt, wird langsam Konkurrenz gemacht.
0: Vielleicht könnten die durch den Wegfall von Geschäften neu gewonnenen Räume auch Orte zum Gestalten sein. Falls du einmal diskret versteckten Leerstand sehen willst, kannst du die nächstgelegene Einkaufsgalerie aufsuchen und ins Kellergeschoss fahren. Leider gibt es dort die Tradition, die unvermieteten Ladenlokale hinter Quadratmetern von bunter Folie zu verstecken. So fällt es schwer, sich in den leeren Geschäften neue Nutzungen vorzustellen. Wo der Einzelhandel traurigerweise sein Ende nimmt, lässt sich Neues denken. Was erwächst aus dem verbrannten Boden dort?
1: Schaue zum nächsten Geschäft in deiner Umgebung. Überlege, was sich darin befinden könnte. Oder besser was du darin gerne hättest. Um dir zu helfen, dir vorzustellen, wie deine Stadt aussehen könnte, spielen wir dir jetzt etwas Musik vor. Höre einfach zu und lass dich von Zukunft durchdringen. Was hättest du gerne in den leeren Räumen dieses Viertels? Einen Raum gegen die Einsamkeit? Ein Bällebad in der Stadt? Ein trampolin Eine Sauna mit Katzen? Einen Spieletreff? Eine Interessensgruppe für Häkelfreundinnen?
0: Kapitel 8 Die Gebäude von heimlichen Bauten.
1: Tobi sagt, dass es in der Stadt heimliche Gebäude gibt. Damit meint er die hochmodernen Schuhkartons, die derzeit als Neubauten in allen Großstädten aus dem Boden schießen. Energetisch toll durchdacht, innen sicher toll ausgebaut, aber von außen von strahlender Mittelmäßigkeit. Tobi sagt, dass es viele Architekturbüros gibt, die diese Gebäude heimlich bauen. Denn eigentlich will sich keiner mit ihnen in Verbindung bringen lassen. Die sind schmucklosen Kathedralen des kleinsten gemeinsamen Nenners. Aber vermutlich ein lukrativer Job. So stehen sie da. Die ungeliebten Weisen der Stadt. Ohne eine Verewigung mit tollem Imagefilm und Fotos im Internet.
0: Schau einmal um dich herum, ob du so ein Gebäude erblicken kannst. Für welches Gebäude in deiner Umgebung würdest du dich als Architektin schämen?
1: Kapitel 9 Der Lärm Sind unsere Städte zu leise für Schimmel oder zu laut für Liebe?
0: Der Begriff des Hausens ist etwas aus der Mode gekommen. Dabei hat er doch so eine schöne aktive Komponente. Man ist nicht einfach passiv irgendwo, nein, man haust. Eine einfache Verwerblichung des Themas, um das es uns hier geht. Man könnte auch Bussen als Verb benutzen. Ich busse heute zur Arbeit. Genauso könnte man bahnen, autonieren oder taxinieren. Dabei löst sich die Idee des bloßen Verbleibens an einem Ort auf und wird zu etwas Aktivem, Gestalterischem, in dem das Objekt, um das es geht, hier also das Haus oder die Wohnung, zum Werkzeug des Lebens wird. Leider dringt ja die Stadt in vielen Momenten vom Öffentlichen ins Private vor, zum Beispiel mit Geräuschen. Obwohl viele gerne zentral wohnen, soll die Zentralität und der damit verbundene Lärm natürlich auf der Türschwelle Halt machen. Tatsächlich sind die Folgen allein der akustischen Belastung der BürgerInnen nicht zu unterschätzen. EU-Behörden gehen allein von 12.000 vorzeitigen Todesfällen im Jahr durch Lärmbelästigung aus. Um dieser Klangsuppe beizukommen, gibt es verschiedenste Strategien. Die neue Fenstertechnologie mit Dreifachverglasung leistet da häufig Abhilfe. Zum Leidwesen der Luftqualität. Denn durch die absolut dichten Fenster kommen weder Geräusche rein, noch Feuchtigkeit hinaus. Das Resultat ist häufige Schimmelbildung. So lässt sich die Frage formulieren, ob im Umkehrschluss die Notwendigkeit häufiger Schimmelentfernungen durch Malerbetriebe eine Folge von zu lauten Städten ist. Oder, wenn dieses Phänomen nicht erscheint, sind geringe Schimmelquoten in der Stadt ein Indiz für ein angenehmes akustisches Klima?
1: Obwohl es eine mögliche Vorstellung ist, dass das Leben auf dem Land einsam macht, Viele Studien zeigen Gegenteiliges, dass nämlich speziell das Leben in der Großstadt Einsamkeit begünstigt. Um diese zu bekämpfen, bräuchte es vielleicht das besagte Bällebad im Keller der Einkaufspassage oder eine gute Aufenthaltsqualität auf dem Bürgersteig. Denn eigentlich ist das ja der beste Ort, um mit unseren Menschen in der direkten Umgebung in Kontakt zu kommen. In romantischen Fantasien erträumen wir uns ein Leben in mediterranen Kleinstädten. Wir wandeln durch die Gassen und grüßen jeden auf der Straße und an den Fenstern. Die Realität sieht oft anders aus. Tatsächlich begünstigt eine stille Atmosphäre die Gespräche und Interaktionen und zuletzt das soziale Zusammenleben in der Stadt. Wer möchte auch mit der Nachbarin oder dem Nachbarn über die Preise der gekauften Tomaten oder Fußball diskutieren, wenn ständig tonnenschwere Laster dröhnend an einem vorbeirauschen. England hat als erstes Land der Welt 2013 ein Ministerium zur Bekämpfung der Einsamkeit gegründet. Hier werden vor allem soziale Maßnahmen als Mittel der Wahl vorgenommen. Aber ist eine Frage nach leiseren und verkehrsberuhigten Städten vielleicht am Ende auch eine Frage nach einem besseren Miteinander? Sind unsere Städte vielleicht einfach zu laut für spontane Interaktionen auf dem Bordstein? Für ungeahnte Freundschaften? Oder für die Liebe?
0: Wir würden dich jetzt mal ermuntern, dir zu überlegen, ob du häufiger auf der Straße jemanden küssen würdest, wenn es in deiner Stadt leiser wäre. Falls ja, legst du deinen Kopf beim Küssen eher nach links oder rechts? Du ahnst es schon, in genau diese Richtung kannst du bei nächster Gelegenheit abbiegen. Du siehst, du findest den Weg schon selbst heraus.
1: Kapitel 10. Die Vertikale. Wie verläuft man sich nach oben? Über Zeitreisen in Hotels und Eisdielen. In einem
0: Fernsehinterview spricht eine Bewohnerin des D. Rotterdam Gebäudes in Rotterdam. Das besagte Gebäude wird auch als vertikale Stadt bezeichnet, da es Wohnraum und Gewerbeflächen über viele Etagen übereinander stapelt. Wenn man der Frau so zuhört, stellt sich einem irgendwann die vielleicht interessanteste Frage, die man ans vertikale Wohnen so haben kann. Wie begegnet man zufällig den Nachbarn, die sich doch auf ganz anderen Etagen aufhalten? Wie gestalten sich ungeplant schöne Zufälle über eine Höhenachse? Auf der Straße ist das ein klassisches Phänomen. Zwei Menschen laufen zufällig aufeinander zu und müssen ausweichen. Alle Beteiligten denken im gleichen Moment an die gleiche Richtung Und es kommt zur kurzen Konfrontation. Wie wäre ein Pendant zu dieser bekannten Form von Alltagsbegegnung in einer vertikalen Wohnanordnung zu denken? Ein zufälliges Verlassen der eigenen Ebene ist dabei vermutlich nur durch grobe Baufehler möglich. Tendenziell laufen die Prozesse im Stadtzentrum natürlich auf immer höhere Gebäude hinaus. Wenn der Raum rechts und links begrenzt ist, wird zum Bauen in die Höhe gegriffen. Entweder plant man also viele Etagen bei Neubauten oder man setzt einfach ein oder zwei Etagen auf bereits bestehende Häuser. Nachverdichten nennt sich dieser Prozess. Und klingt vielleicht ein bisschen so, wie wenn PiratInnen in Historienfilmen mit einem Stab das Schwarzpulver in den Kanonen festdrücken.
1: Sprengkraft entwickeln die vielen Etagen dann aber eher in sozialer Hinsicht. Denn in den Megacities hat sich damit natürlich auch ein Kampf ums Sonnenlicht eingeschlichen. Wolkenkratzer führen ein Wettrennen und versuchen, die letzten Sonnenstrahlen abzugreifen. Zum Leidwesen anderer Gebäude, die tiefer stehen. Eigentlich also ein Prozess, den die Bäume im Wald jeden Tag praktizieren. Für unser Gemeinwesen sind diese Tendenzen natürlich nicht immer positiv. Denn obwohl wir dicht an dicht wohnen, führen die vielen Etagen natürlich auch zu einer gewissen Entfremdung. Vom Draußen, und von den BewohnerInnen anderer Etagen. Hast du auch schon mal in einem großen Gebäude im Bett gelegen, an die Decke gestarrt und dich gefragt, wie es wohl den sieben Menschen geht, die derzeit über dir liegen? Oder den fünf darunter?
0: Oder hast du mal darüber nachgedacht, wie es wäre, in einem Hotel die Zimmer zu säubern und den gleichen Raum 22 Mal hintereinander zu betreten? Das gleiche Zimmer, die gleiche potenzielle Ausgangsposition, Nur eben ein Zimmer weiter. Durch das Öffnen der Tür von Zimmer 205 nach dem Öffnen von Zimmer 204 fühlt es sich an wie eine kleine Zeitreise, weil man die verschiedenen möglichen Zustände des gleichen Raums innerhalb kürzester Zeit wieder und wieder erlebt. Laut Albert grenzt es an Wahnsinn, mehrmals das Gleiche zu tun und ein unterschiedliches Ergebnis zu erwarten. Im Hotel verbirgt sich hinter jedem Türenöffnen ein komplett neues Szenario. Und in dem Sinne auch eine Zeitreise zwischen Zimmer ist wieder sauber und Zimmer ist wieder immer noch dreckig.
1: Wer nicht in einem Hotel arbeitet, kann kleine Reisen in die Vergangenheit mit Hilfe nahezu jedes Eiscafés unternehmen. Der Vorgang ist einfach. Eiskaffee betreten. Das war's. Schon öffnet sich ein Zeitportal in eine Ära, die immer 20 Jahre vor der jetzigen liegt. Die Inneneinrichtung, die Lampen, die Karten und vor allem die Servietten mit der Saugkraft eines Kieselsteins. Alles zielt darauf, die wohligen Kindheitserinnerungen zu wecken. Und da diese auf alle Zeit wieder neu befeuert werden wollen, ist wirklicher Fortschritt hier unmöglich. Natürlich reden wir hier nicht von der Szene-Eisbar, sondern von der urigen Eisdiele um die Ecke. Diese besticht mit Möbeln, die direkt aus den 90ern entwendet worden sind. Die hippe Szene-Eisdiele ist als Zeitmaschine erst in 20 Jahren zu gebrauchen. Aber auch nur dann, wenn dann immer noch die ganze Inneneinrichtung aus zusammengebauten Europaletten besteht.
0: Kapitel 11 Die Phänomene Für wen wehen Rostfahnen und welche Töne Brücken nicht mögen?
1: Was macht sie aus, die Stadt? Das Rasante, das Dichte, die Gebäude? Wir haben da so eine Vermutung. Die Stadt ist mehr als die Summe ihrer Teile. Aber sie besteht doch vor allem aus Details, oft gerade aus ungesehenen Details, aus Flüchtigem, Unbekanntem. Es gibt Menschen, die durch Profession oder aus Leidenschaft Expertise in der Betrachtung genau dieser unbekannten Dinge erworben haben. Für deine künftigen salonfähigen Unterhaltungen und die Weitergabe von handfestem ExpertInnenwissen sollen hier nun ein paar dieser Betrachtungen ungeahnter urbaner Phänomene geteilt werden. Du wirst staunen, was es in der Stadt alles zu sehen gibt, wovon man noch gar nichts wusste.
0: Rostfahnen bei IngenieurInnen sind sie gefürchtet. Für uns zieren sie in herrlichen rot den Verfall. Die Rostablagerungen unterhalb von Eisenelementen an Brücken, Häusern oder Wänden nennt man Rostfahnen. Schön, dass die Stadt ihre Ecken an denen was getan werden muss selber markiert. Wer rastet, der rostet. Aber keiner zeigt den Rost so schön wie du, herrliche Stadt. Schwenke deine Rostfahnen für uns, liebe Metropole. Und gib uns dieses wohlige Gefühl mit den Farben deines eigenen Herbstes.
1: Günter Jauch. Zahlreiche Artikel beschreiben, wie Günter Jauch sein Kapital in diverse Bauprojekte in Potsdam investiert. Bist du schon einmal durch Potsdam gelaufen? Wer einmal eine Ruckeltour über Potsdams Kopfsteinpflaster unternommen hat, kann beobachten, dass diese Stadt Günter Jauch inzwischen ziemlich ähnlich geworden ist. Ziemlich ordentlich, gut bürgerlich, gehoben, aber dennoch bescheiden, mit zweistöckigen Zierbauten und irgendwie ein bisschen Bieder. Hat Potsdam auf Günther Jauch abgefärbt? Oder hat Günther sich in die Stadt eingeschrieben? Stell dir gerne vor, wie Günther Jauchs Gesicht zu Potsdam wird. Pflastersteine und barocke Gebäude drücken sich aus allen Poren. Und am Ende steht sie da. Die Stadt hinter der an Unscheinbarkeit kaum zu übertreffenden Brille. Oder vielleicht sollte man Potsdam auch einfach in Günter-Jauchstadt umbenennen.
0: Das Fahren ohne Fahrschein. Was ist einer der wirklichen wesentlichen Unterschiede von Paris und Berlin? Der erste ist, dass die Menschheit ein nach der Stadt Paris benanntes Syndrom kennt, das nämlich genau dann eintritt, wenn die romantischen Erwartungen an die Stadt enttäuscht werden. Ah, wir alle kennen die Kinofilme, die Paris als romantische Metropole darstellen. Schlecht geht es dem, der enttäuscht feststellt, dass die Stadt vor allem eines ist, eng und sehr laut. Der kleine Nervenzusammenbruch, den diese Erkenntnis auslösen kann, heißt Paris-Syndrom. Es gibt kein Berlin-Syndrom, aber Berlin bietet eine echte Attraktion, die Möglichkeit ohne Ticket zu fahren. Denn in New York und Paris ist das unmöglich, durch langweilige technische Schranken, die nur Menschen mit gültigem Ticket durchlassen. Viele gesellschaftliche Fragestellungen beziehen sich auf Freiheiten, auf ein Recht auf Drogen- oder Waffenbesitz. Das Recht, den öffentlichen Nahverkehr um drei Euro zu betuppen, wird da wenig diskutiert. Das solltest du bei der nächsten Party dringend ändern. Sidequest? Halte zeitnah ein großes Plädoyer fürs fahrscheinlose Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs. Du wirst staunen, wie schnell das Thema Anklang
1: findet. Hier kannst du an dir runtersehen. Gehe in die Richtung des Schuhs, der sauberer ist. Vielleicht schaffen wir es, für gleichdreckige Schuhe zu sorgen. Klotoiden. Häufig sind sie die Zierlocken am Ende von Brücken. Damit FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen keinen steilen Aufstieg beim Überqueren leisten müssen, verlängern die ErbauerInnen die Zuwege zu den Brücken. Aber wohin mit den nun längeren Steilwegen? Am besten, man rollt sie am Ende der Brücken ein. So entstehen ausladende und zierende runde Aufgänge an Brücken. Damit die RadfahrerInnen aber einen sanften Bremsvorgang genießen dürfen, sind diese Rondelle nicht perfekt kreisförmig sondern in der mathematischen Struktur von Klotoiden angelegt. Dabei neigen sie sich erst leicht, dann immer steiler auf den Mittelpunkt zu. Die gleiche Figur findet man übrigens auch auf Achterbahnen. Die sind beim Salto auch nicht wirklich kreisrund, sondern etwas gestaucht, um die raschen Tempowechsel für die FahrerInnen angenehmer zu machen.
0: Pulsmessungen von Brücken für jede Brücke, die aktuell gebaut wird, wird im Vorfeld die Resonanzfrequenz ermittelt. Dass man über Brücken nicht zu Hunderten im Gleichschritt marschieren sollte, wissen die meisten SoldatInnen. Aber ist das nicht etwas übertrieben? Nein. Das Problem ist, dass die meisten Brücken bei einer Frequenz von einem bis fünf Schlägen in der Sekunde in Schwingung geraten. Es entsteht ein Ton, der in der Brücke nachhalt, So wie bei einer Gitarrenseite. Energische FußgängerInnen treten etwa zweieinhalbmal in der Sekunde auf den Boden auf. So ergibt sich durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass die Brücke in ihrer eigenen Klangfrequenz in Vibration gerät. Dabei kann es bei einem starken gleichmäßigen Puls in der entsprechenden Frequenz durchaus zu Schäden kommen. Also hier ist etwas organisierte Unordnung gefragt, liebe SoldatInnen. Wer generell ein notorisch schlechtes Rhythmusgefühl hat, hat hier also einen kleinen evolutionären Vorteil, wenn er oder sie sich auf Brücken
1: bewegt. Menschen ohne Absicht Victoria berichtet folgendes Phänomen. Wenn man morgens gegen sechs mit dem Hund spazieren geht, dann fallen einem vier Arten von Mitmenschen auf. Jene, die auch einen Hund haben, jene auf ihrem Arbeitsweg Jene, die vom Feiern kommen und jene, die ohne nennbares Ziel oder ersichtliche Motivation in der Stadt rumstehen. Über sie können wir nichts sagen. Keiner kann das. Versuche es einmal selbst. Sieh diesen Menschen zu und staune, wie sie die Stimmung in der Stadt poetisch elektrisieren. Zudem, sagt Victoria, findet man mit einem jungen Hund immer die Stellen in der Stadt, wo Menschen heimlich ihre Notdurft verrichtet haben. Pfui, kann man jetzt rufen. Oder wir sprechen sachlich von einer anderen Art von Parkdruck.
0: Sexismus bei Stadtpflanzen. Machen wir uns nichts vor. Die Stadt gibt uns genug Gründe, um über Sexismus zu sprechen. Vermutlich lädt hier jedes zweite Werbeplakat zu einer Debatte ein. Da reden wir natürlich über den Sexismus innerhalb unserer Spezies. Noch relativ neu ist der Diskurs um Sexismus bei Pflanzen in der Stadt Nach einer Empfehlung des US-Landwirtschaftsministeriums aus den 1940er Jahren werden in vielen Städten primär männliche Bäume gepflanzt. Die Argumentation ist, die weiblichen Bäume tragen in der Regel die Früchte und um Müll zu vermeiden, wollen wir diese nicht in der Stadt haben. Neben einem Ungleichgewicht innerhalb der Pflanzen beungünstigt diese Erscheinung aber auch viele Menschen. Denn männliche Bäume stoßen wesentlich mehr Pollen aus. Für AllergikerInnen wäre hier eine höhere Quote von weiblichen Bäumen also wirklich wünschenswert. In diesem Zusammenhang sprechen viele Medien vom botanischen Sexismus.
1: Titanicing auf E-Scootern Every night in my dreams Song schon erraten? Eine einfache Übung zur Verbesserung der Laune im allgemeinen Gewusel der Stadt sind Stressfaktoren zu vermeiden oder mit Spaß zu bekämpfen. Sollten wieder zwei Personen auf einem einzelnen E-Scooter an dir vorbeifahren, kannst du im Kopf die Titelmelodie von Titanic abspielen. Das poetisiert die Situation nochmal ganz neu. So viele Jacks und Roses. Ganz großes Kino. Für Fortgeschrittene einfach mal die Melodie leise hinterherpfeifen. Vielleicht breitet Rose dann ja auch die Arme aus.
0: Blockrandbebauung. Stehen Häusergruppen direkt an der Straße und fassen gemeinsam einen Innenhof oder Gärten ein, spricht man von Blockrandbebauung. In den Städten gelten diese Formen inzwischen häufig als bevorzugte Wohnlagen. Das Konzept ist quasi das Gegenmodell zum Vorgarten mit anschließendem Wohnhaus. Eigentlich kann man sich das Ganze wie Sushi vorstellen. Man kann die Sushi-Rollen klassisch oder als Inside-Out, also von innen nach außen gedreht, bestellen. Und wenn du dir einmal Barcelona anguckst, wo komplett auf Blockrandbebauung gesetzt wurde, sieht es auch ein bisschen aus wie eine Sushi-Box. Eine sehr, sehr große Sushi-Box.
1: Schieberschilder.
0: Mauerwerksanker.
1: Defensive Architektur. Blue Zones. Epsilon-Gebäude mit gemeinsamem Erschließungskern.
0: Sitzkiesel. Pop-up.
1: Titel 12 Ein Schlusswort
0: Du hörst, es gibt noch viel mehr Dinge zu entdecken, woraus eine Stadt gemacht ist. Und kühn dürfen wir über das spekulieren, was es einmal noch in ihr geben wird, in der Metropole. Dabei gilt es jedoch auch, die langfristigen Planungsräume zu beachten. Denn das, was wir nun an Entscheidungen treffen, betrifft Dinge, die häufig noch weit in der Ferne liegen. Laura sagt, die Stadt von morgen liegt jetzt schon bei zahlreichen StadtplanerInnen, Angestellten und BeamtInnen auf dem Schreibtisch. Wovon wir träumen dürfen und was wir noch gestalten können, ist die Stadt von übermorgen.
1: Bildaufruf.
0: Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Wir hoffen sehr, du hast dich verlaufen. Du kannst innehalten. Schau dich um. Wo bist du nun? Zunächst einmal hast du es dir nun verdient, diesen besonderen Ort zu zelebrieren, an dem du dich jetzt befindest. Du allein hast ihn durch Zufall gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Nimm dir gerne einen Moment Zeit, ihn zu genießen.
1: Gleichwohl wollen wir dich um einen kleinen Gefallen bitten. Denn uns interessiert natürlich brennend, zu welchen Orten unsere Anleitungen zum gehen so führen. Wärst du so gut, uns ein Bild aufzunehmen? Entweder in Gedanken oder gerne auch mit deinem Telefon. Wenn du magst, kannst du es dann an gefunden.verliere dich.de schicken. Sag uns auch gerne, wann und wo du den Ort entdeckt hast. Wir würden ihn dann in unser Archiv der gefundenen Orte bei verliere dich.de einfügen. Dort gibt es auch alle anderen Episoden dieses Hörformats zu finden. Und sei versichert, es werden immer mehr. Falls du unterwegs eine gute Erbsensuppe entdeckt hast, kannst du uns das auch wissen lassen.
0: Du hörtest Verliere dich in der Stadt. Ein Audiowalk von Jens Eike Krüger. Aus der Reihe Verliere dich. Audiowalks für überall. SprecherInnen
1: Judith Schäfer
0: und Philipp Blömecke. Musik Rasmus Nordhardt-Frieling. Aufnahme
1: Arthur Schulz. Mastering
0: Moritz Gröger. Produktion
1: Herzkammerstudio Köln.
0: Gefördert durch die Kunststiftung NRW und das Landesbüro Freie Darstellende Künste NRW. Besonderer Dank an
1: Laura Schulte, Florian Werner, Jonas Picht, Jana Siebeneck, Martin Seliger, Tonio Schneider, Thomas Kletschke, Alexander Mielsch, Viktoria Burkhardt.
0: Besuche gerne für weitere Informationen
1: verliere dich.de oder folge uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen und Social Media.